0: Man. I'm the invisible, invisible, invisible man. Niedziela wieczorek 24.19 Właśnie wsiadłem do samochodu Pod kinem IMAX Cinema City W ten weekend odbyła się Premiera Rebootu Invisible Mana Robi się mroźno i od razu pragnę uspokoić wszystkich fanów, a właściwie zasmucić wszystkich fanów filmów zimowych. Tak, film z 1933 roku zaczynał się piękną sekwencją zimową. Niewidzialny człowiek, który właściwie sam z własnej woli zrobił się człowiekiem widzialnym, poprzez założenie na siebie bandaży, przyjeżdża do małej wioski pociągiem, aby... W zaciszu wynajętego mieszkanka odnaleźć eliksir, antidotum na niewidzialność. Tak zaczyna się ta klasyczna powieść, znaczy powieść, ekranizacja powieści Welsa. Tutaj jest to wzorowane, jest to luźno inspirowane powieścią, ale bierze postać niewidzialnego człowieka genialnego wynalazcy, z całym dobrodziejstwem inwentarza i przenosi w nasze czasy, a także czyni tę historię bardziej obyczajową, bardziej realistyczną i bardziej wiarygodną, powiedziałbym. Ale pozwólcie, że właściwie powiem wam o tym, że nie widzę nic przez przednią szybę i nie mogę ruszyć. Czy tak włączymy tutaj nawiew? Wrażenia na gorąco, a raczej na zimno. Dwugodzinny film oglądałem w siódmym rzędzie sali IMAX. No, i może zanim przejdę do filmu, to powiem wam co nieco o multiplexach. Żałuję, że tak rzadko jestem w IMAXie. No nic nie widać przez, przez przednią szybę. No nic. Żarbok i skóra. I Mando Gery. Wokusia. Trzyma. Oraz na jego Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Ostatnio przegapiłem 1917 rok. Sama Mendesa w IMAXie. Nawet nie wiedziałem, że to grają w IMAXie. Bo żeby film był wyświetlany w tym kinie, to musi być tam specjalny format, musi to być rozdzielczość odpowiednia. Żeby jak siądziesz w trzecim rzędzie, to żebyś widział pory aktora, niedogolone wąsy. I teraz ja powiem wam na początek, że tylko szaleniec mógł wpaść na pomysł, aby te ekranizacje, aby tego niewidzialnego człowieka roku 2020 wyświetlać na największym ekranie w takiej rozdzielczości, gdyż no jest to, podoba mi się, podoba mi się ten pomysł a dlaczego? dlatego, że jest to film science fiction prawie bez efektów specjalnych a powiem więcej, to jest horror science fiction to jest horror science fiction, któremu udało się osiągnąć coś bardzo rzadko spotykanego. Otóż, kiedy my widzimy ścianę, razem z, z bohaterką główną, graną przez Mos, Elizabeth Moss, patrzymy na ścianę, to my wiemy, że to nie jest ściana, tylko że tam będzie niewidzialny człowiek. To znaczy właściwie, no, nie widzimy go. Taki paradoks. Idziemy do kina zobaczyć niewidzialnego człowieka i oglądamy puste ściany bloku mieszkania jednorodzinnego, eleganckiego zaku, nie, laboratorium. Tak? Jego domek, no, nie wiem, jak to nazwać, właściwie siedziba taka, baza, gdzie on, niczym Batman pod ziemią, to on ma to w, w takiej nowoczesnej architekturze, która jest połączona ze skałą. Na Domo Plus jest wiele takich seriali pokazujących współczesną architekturę, domki jednorodzinne, gdzie projektanci próbują pożenić projekt przygotowany stricte pod warunki geograficzne, terenu. Jeden z takich projektów możecie oglądać w Beskidach, Weski Śląski i Brenna. Pewien polski projektant, konieczny, zbudował Arkę. I właśnie Arka wpasowuje się w łagodne zbocze góry w Brennej. I tutaj nasz naukowiec ma po części to laboratorium wbudowane w skałę, a po części ta bryła wyrasta z tej skały i spogląda na morze. Morze, które wciąga. Morze, które w jednej scenie jest spokojne i łagodne. A pod koniec w pewnym momencie jest wzburzone, tak jak emocje widza. Muszę powiedzieć, że nie będę tutaj spoilerował. Gdyż poleciłbym Wam wybrać się na to do kina IMAX. Chociaż długo się zastanawiałem. Długo się zastanawiałem, czy ma to sens oglądać w tym kinie. Gdyż obawiałem się, że ludzie na sali obok mnie wyjdą. No bo ja zawsze mam takie pojęcie, że jak ktoś idzie na film taki z takim trailerem, który jest wypasiony, muzyka, efekty specjalne to będzie oczekiwał jakiegoś blockbustera, który rozerwie go na strzępy i myślałem, że ludzie będą wychodzić a tak naprawdę to jest klaustrofobiczny dramat przepraszam, pomyliłem słowa kameralny dramat claustrofobiczny też po części. Ponieważ główna bohaterka jest ex jest byłą partnerką niewidzialnego człowieka za czasów, kiedy jeszcze był widzialny. <grym> Ale kiedy był widzialny, to był nieznośny, no typowy facet. Jak na niego patrzy, to już nie może go znieść. Zapewne chciałabym mu powiedzieć weź, zniknij z mojego życia. No i cyk, facet kocha ją tak bardzo, że zrobi dla niej wszystko i wymyśla strój niewidzialnego człowieka. Nie no, tutaj już konfabuluje, ale, ale konfabuluje i dlatego, że piszę tutaj wam w podcaście prequel. Tak mógłby wyglądać prequel albo przynajmniej jakaś komediowa scena w komediowej wersji prequela do nowego Invisible Man'a. A to dlatego, że ten film rozpoczyna się, kiedy uciekamy ze związku z genialnym wynalazcą. Uciekamy ze związku i uciekamy z tej siedziby, z tej hacjendy, z tego laboratorium w pierwszej scenie. Po prostu główna bohaterka tutaj... Myślę, że recenzenci będą tropić feministyczne, takie pro-kobiece, pro, pro przesłanie tego filmu. Główna bohaterka jest uciskana przez partnera. Co wiemy tylko z jej perspektywy. Nie wiemy jak było u nich w związku, więc tu jest pewna manipulacja, pewne uproszczenie, gdyż no kobieta jak wychodzi ze związku to zawsze powie, że to nie był idealny związek że ona sobie coś tam utentegowała i od początku była w błędzie, była głupia i to samo facet powie a bo to, bo tamto, bo siamto zawsze pojawiają się jakieś wymówki i my tutaj jesteśmy poniekąd zmanipulowani przez y, narrację zaczynającą się od momentu ucieczki no główna bohaterka, która świetnie gra przez aktorkę o niezwykle naturalnej, prostej urodzie no zżywamy się z nią, tak? To nie jest gwiazda, to nie jest gwiazda typu Nicole Kidman starzejąca się yy, właściwie tak jak Benjamin Button i Brad Pitt w filmie, czyli ona się starzeje do tyłu ona starzeje się młodniejąc. tylko tutaj mamy kobietę z krwi i kości i wierzymy jej że coś musiało się popsuć no ale dobra, zawieszamy niewiarę, tak? Okej, okay. tym razem uwierzymy kobiecie. Nie mogła znieść tego szalonego naukowca. I uciekamy. Pozwólcie, że zaparkuję. Zaparkuję. A niech będzie tutaj, w moim stałym miejscu. Do tyłu. O, ja to nie jestem genialnym naukowcem, a nie mówiąc już o genialnym kierowcy. Najgorsze to jest parkowanie do tyłu. Podcast. A podcast nagrywać parkując do tyłu na kopertę. To jest wyczyn. I'm scared. You don't have to be scared of him anymore. He was a sociopath, completely in control of everything. He said that wherever I went, he would find me. Walk right up to me. And I wouldn't be able to see him. Okay. Someone sitting in that chair. To jest wyczyn równowarty w włożeniu na siebie stroju niewidzialnego człowieka, który, muszę powiedzieć, przypomniał mi, kiedy jakieś 17 lat temu czytałem gazetę Nowinki Techniczne. Taka jakaś gazeta, nawet, nawet kurde, gdy mama mi jej nie wyrzuciła, to powinienem ją mieć w swoim takim koszyku. Nawet wiem gdzie, bo ja nie wyrzucam, ja magazynuję rzeczy. I tam był pokazany gdzieś przez Japończyka wynaleziony projekt właśnie Czapki Niewitki. Takiego skafandra, który przypominał pelerynę. I rzeczywiście było zdjęcie, może to był fotomontaż, I don't know. Było zdjęcie peleryny, na której było widać to, co po drugiej stronie. Tak? Czyli zasada działania Predatora z filmu Predator, który właśnie w taki sam sposób stawał się niewidzialny i tutaj kłaniamy się naszym czasom różnica pomiędzy tymi filmami Invisible Man wszczepił sobie jakiś specyfik, lekarstwo które sprawiło, że wszystkie tkanki jego ciała stały się przeźroczyste i niewidzialne i on zakładał strój żeby stać się widzialny dla swojej tam ukochanej, brata nie pamiętam, gdyż obejrzałem przed tym filmem w seans oczywiście z roku i zacząłem oglądać drugi film z 1940 roku z Vincentem Price'em. No ale z racji tego, że tam obiecane było, że Vincent Price będzie grał Invisible Man'a, no ja chciałem popatrzeć na Vincenta, nie zobaczyłem go i no troszkę się rozczarowałem, bo przez pół filmu nie widać Vincenta Price'a. <śmiech> tak więc nie skończyłem, ale przede mną jeszcze jest i trzeci film tej trylogii i jeszcze dokument. Ale... I muszę to powiedzieć, bo tutaj ja wyrobiłem sobie w swoim podcastowym, w podcastowej historii taki, czy nawet nie wiem, czy to w podcastach, ale kiedyś jeden z jakichś tam znajomych ze studiów mi powiedział, że Haha, oczywiście, ty zawsze powiesz, że ten film, ho, ho z 65 albo 48 roku to jest lepszy, tak. Takie snobowanie się na starocie można było mi zarzucać. Ale powiem tak, no zawsze bronię i, i zawsze mówię prawdę i nie staram się tych sądów nie wydawać jakby po to, żeby się wysnobować, tylko kieruję się odczuciami swoimi. I pierwszy raz powiem, że jest to lepszy film niż ten oryginalny. To się rzadko zdarza w mojej historii. Porwał mnie totalnie, chociaż są pewne wady. Nie dam 10 na 10, nie dam też 9 na 9, ale... To co krytykowałem w, w, w produkcji z roku, wyreżyserowanej przez Jamesa Whale'a czy reżysera odpowiedzialnego za Frankensteina przecież oraz za sequel Frankensteina albo The Old, Old Dark House z Borisem Kar Karloffem to powiem wam, że przede wszystkim to był horror-komedia do którego komedia musiała być wprowadzona no bo naprawdę, latające gadki po mieście, straszące kobietę, która krzyczy tak Aa! Jak z filmu komediowego, slapstickowego, to no, musiała być jakaś równowaga pomiędzy, pomiędzy takim pomysłem, który ciężko było wtedy zrobić horror A wydaje mi się, że dlatego, że porwali się z emotyką na słońce Uniwersal kręcił tego te potwory, znaczy kręcił tego Invisible Mana jakby w okresie mm, tych właśnie potworów Uniwersalu. Mumia, Frankenstein, Dracula i niewidzialny człowiek też musiał być potworem. I zrobili z niego potwora. Z naukowca, który miał misję dla ludzkości coś stworzyć, zrobili z niego człowieka, który tak szaleje przez tą niewidzialność, że tam padają słowa, że on będzie mocarstwami jakoś rządził, że on zawładnie światem. Wszyscy na półkuli ziemskiej będą się obawiać niewidzialnego człowieka, ponieważ on będzie mógł wszędzie wejść, yy, zabić każdego. No, no jakiś absurd. Mnie podobało się podejście do takiego nieudanego eksperymentu, jakie zaprezentował film Mucha z lat 50. też z Vincentem Price'em. Mianowicie tam naukowiec, który w wyniku nieudanego eksperymentu zamienia się powoli w Muchę, to widzimy zmagania jego z tym właśnie błędem naukowym. Pomimo, że jego opanowują żądze jakiegoś, no nie wiem, dewastacji tego wszystkiego wokół, to on pisze na tablicy słowa kocham cię do swojej ukochanej żony bodajże, którą chce uchronić od nawet widoku tej mutacji w muchę. I to miało sens. Ta walka o człowieczeństwo. A w 1933 roku walka o panowanie nad światem Połączona z horrorem była dla mnie czymś, co oglądane teraz po latach naprawdę sprawiło mi rozczarowanie i zawód. Chociaż 15-minutowa pierwsza część, kiedy niewidzialny człowiek zimą wchodzi do miasteczka, wynajmuje pokój, jest przecudownie zrealizowanym filmem, częścią filmu, taką sekwencją. I omówiłem ją osobno w 42 odcinku filmów zimowych. Don't you see what it means? Power! Power to rule! To make the world grovel at my feet! Jack, listen to me! Listen! Oh, come and stay with us! Let's fight this thing out together! Power, I said! Power to walk into the gold vaults of the nations, into the secrets of kings. To the Holy of Holies power to make multitudes run scaling in terror at the touch of my little invisible finger. Even the moon's frightened of me. Frightened to death. The whole world's frightened to death. Ale jako całość dla mnie to było pokraczne i. No, to, to, to było dzieło takie: i myślałem właśnie, że jest szansa, że jest szansa, że ten nowy film, jeśli postawi na dramat obyczajowy i skalę mikro czyli szaleństwo niewidzialnego człowieka będzie ukierunkowane na drugą konkretną osobę i tak właśnie jest i dlatego ten film wciągnął mnie swoim prawdopodobieństwem czyli dla mnie było nieprawdopodobne to co się działo w 30 latach u Jamesa Wayla, to było po prostu z kosmosu wzięte Motywacje były, no, brały się z kosmosu, brały się z decyzji, mam wrażenie, no, nie wiem, producent, producenta, że niewidzialny człowiek musi być potworem, monstrem. Tutaj motywacje głównego bohatera są zrozumiałe. Zostawia go dziewczyna i on chce zrobić wszystko, jest takim tyranem, powiedzmy, chce, żeby do niego wróciła i posunie się do wszystkich chwytów niedozwolonych, żeby ją do siebie z powrotem przyciągnąć. Robi z tego rasowy horror. Mamy tutaj strych, mamy tutaj jakiegoś ducha, upiora, gdyż przez 99% filmu nie widać niewidzialnego człowieka, co wielu może zaskakiwać. Gdyż ten film i trailer reklamowany może się kojarzyć jako coś: Ala Super Hero mówi. No bo widać w trailerze kostium Kostium, który tutaj widać może przez minutę filmu Choć w pewnym momencie widać go za dużo Ale minusy na koniec zostawmy I tutaj rozwija się nam ta relacja Kobieta jest prześladowana przez tego niewidzialnego człowieka Kobieta ucieka od niego Do jakiegoś przyjaciela rodziny I tam zaszywa się no ale oczywiście on ją jest w stanie odnaleźć i ją prześladuje na różne możliwe sposoby, co daje nam możliwość sięgnięcia do klasycznego sztafarzu, horroru, czyli jest jakiś upiór, a nie widać. Firanka zawieje, może nam wyskoczyć jakiś potwór. Wszystko to, co w horrorze jest, to tutaj też mamy. Czasami zahacza to o taki gotycki horror, że kobieta patrzy za okno i kto tam wyskoczy? Patrzy po ścianach, gdzie się pojawi jakaś bestia, upiór. Te wszystkie filmy, które mamy z właśnie, nie wiem, egzorcyzmy, z upiorami, które, które pokazują postaci opętane, rzucające się po ziemi, też tutaj to mamy, gdyż jak pojawia się niewidzialny człowiek, to wali jednego, drugiego, krew się leje po ścianach. Po prostu powstaje nam horror science fiction. Horror, ponieważ od początku nie wiemy, czy ten główny niewidzialny człowiek jest, czy go nie ma. Czy to jest wymysł głównej bohaterki i jej strach, czy to naprawdę jest niewidzialny człowiek? I tutaj twórcy ograniczają zupełnie jakiekolwiek naukowe wyjaśnienia i całą genezę tego w ogóle, czy on pracował w takiej firmie, czy dlaczego on to wymyślił, kiedy, czy to w ogóle wymyślił, czy to powstało, ten kostium. W pewnym momencie filmu pojawia się ten kostium i widzimy, jak on działa, jak funkcjonuje. I tutaj właśnie chciałbym przywołać wam tę gazetkę sprzed lat nastu. To, to, to właśnie na tej samej zasadzie. No, jakieś tam kamerki coś tam wyświetlają. I kiedy my w to uwierzymy, znaczy no uwierzymy, no, no, no ja, ja w to wierzę. Właśnie nawet powiem inaczej, że zanim ten kostium się pojawia, to ja wierzę i ja wyczuwam, że jest tutaj ten Niewidzialny człowiek, gdzieś. On cicho wchodzi, główna bohaterka śpi w pokoju z jakąś tam siostrzenicą i wiem, że gdzieś skubaniec się schował pod łóżko, żeby na nią popatrzeć, jak śpi. Ech, nikt nie wierzy naszej głównej bohaterce. Ja bym powiedział, że to mógłby być jeden z odcinków kolejnej serii Black Mirror. Daje sobie głowę uciąć, że Charlie Brooker, oglądając to, pił sobie w głowę, czemu ja nie wpadłem na to, żeby zrobić ekranizację. No przecież mógł sięgnąć, tak jak raz sięgnął do jednego z opowiadań, już nie pamiętam którego. I toczka w toczkę. No prawie, że zrobił ekranizację. Tak, to, to, to Black Mirror. Właśnie pokazuje nam ta cała sytuacja w, w pewien sposób niebezpieczeństwa wynikające z technologii. Tutaj ta technologia jest bardzo zaawansowana. Stworzyć taki kostium to jeszcze pewnie nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe. Ale nie ma to znaczenia. Gdyż to jest po prostu science fiction. Science fiction... Które właśnie jest no, w dużej miecze dram dramatem obyczajowym. Opowiadającym o prześladowanej kobiecie uciekającej przed swoją przeszłością i, i ukochanym byłym ex. I właściwie pytanie rodzi się, czy ten film zyskuje na IMAXie? Czy jest w ogóle sens to robić na IMAXie? I tutaj pierwsze argumenty, jakie miałem w swoim wewnętrznym dyskursie i polemiką ze samym sobą siedzącym w Dzień Kobiet na wielkiej sali kinowej mieszczącej chyba 15 rzędów i siedząc w siódmym rzędzie mm, słyszałem po prawej stronie jakąś parę, która szeleściła, nie potrafiąc jeść cichutko i zastanawiałem się, dlaczego w IMAXie są skórzane fotele. Przecież lepsza akustyka jest, kiedy jest wykładzina na tych fotelach. To bardziej chłonie dźwięki. I powiem wam, że w rzędzie słychać wszystko, co jest na, na drugim końcu rzędu. Jak ktoś jest za mną, to już to nie słychać. To, to, mam wrażenie, działa na zasadzie greckiego amfiteatru. Na zwykłym kinie Cinema City nie ma czegoś takiego efektu. Jest to bardziej, lepiej wygłuszone. Dlatego jeżeli siadacie już w IMAXie, to nawet radziłbym się bliżej, ale żebyście sami byli w rzędzie. Ja byłem na 22, zaczął się 20 minut później ten film. No nie było dużo ludzi, ale akurat trafiło się, że w moim rzędzie ktoś był. To jest pytanie typu, czy film Woody'ego Alena zyskałby wyświetlany w IMAXie? No i tak, i nie. Tak, dlatego, że każdy film lepiej oglądać na dupnym ekranie, w lepszej rozdzielczości. Po prostu tak. Jeżeli nie masz za to zapłacić 100 razy więcej pieniędzy, to czemu by nie? Albo jechać gdzieś daleko do drugiego miasta. I ten argument sprawdza się w przypadku Invisible Mana. Ale powiedziałbym tak. Tutaj człowiek dopatruje się na tym dupnym ekranie a może gdzieś będzie zarys tego Invisible Man'a? A może gdzieś poruszy się jakiś przedmiot? No i rzeczywiście jest taka jedna scena, że nóż spada, porusza się i kątem oka możemy to zobaczyć. Siedząc chyba w siódmym albo ósmym rzędzie dzisiaj, ja nie byłem w stanie ogarnąć całego ekranu. Wodziłem, wodziłem po, po mieszkaniu, po widoku na, na kuchnię. Kurde, gdzie on jest? Tu, tam, tu, tam. Ta mi głowa wręcz trochę latała, bo ja zwykle siadam z boku, ale teraz chciałem siąść w środku i powiem wam, że jest taki efekt, że ja się zastanawiam, czy oni coś pokażą, czy nie. No i oni pokazują dopiero tego Invisible Man'a już jak w stroju jest, jak tam po części go widać, no bo wiadomo, jak sypniemy na niego mąką czy farbą, no to będzie go widać. I właściwie nie oglądajcie traileru, bo w traileru, że jest to wszystko pokazane, co, co tutaj pojawia się jako potwór. Na strychu jako potwór straszy nas i nagle się pojawia. Co się stało? Z nim? He cut his wrist. It can't be to Minusy, minusy. Oprócz, no bo jest fabuła wciągająca, emocje, wiesz, gran naturalistyczna gra. Ale minusy. Facet grający Invisible Man'a jest dla mnie niewiarygodny. Ten aktor przypomina jakiegoś... Młodzieniaszka, który pakuje na siłowni, a nie siedzi w swoim gabinecie i rozmyśla nad wynalazkami mającymi uszczęśliwić ludzkość. Zupełnie nie uwierzyłem w tego bohatera, który powinien występować w jakimś slasherze prędzej, Tin mówi, a nie w tego typu poważnym dramacie. To mi zaburzyło końcówkę. Następnie tyle energii, twórcy, włożyli w to realizm, w emocje, w dramat. No Stephen King podejrzewam będzie zachwycony tym filmem, t tą całą podbudową psychologiczną. I ja się pytam, czy naprawdę w pewnym momencie, kiedy tam całego widać tego Invisible Man'a, czy nie można było mu założyć gumowego stroju? Tylko musieli robić jakieś CGI. To tak psuje, no naprawdę jakiś nie wiem, mocion kep czy coś takiego. Są tam takie momenty, że widać go całego I, i dlaczego ja muszę patrzeć na animację? Tak nienaturalnie to wygląda, no trzeba było wziąć jakiegoś wygimnastykowanego chudzielca, który by się poruszał w tym gumowym stroju i naprawdę to by było wtedy lepsze, to by było lepsze. A tutaj mamy i gumowy strój, jak są blisko siebie aktorzy, ale w pewnych momentach jest, jest taka jakaś animacja dziwna, która całkowicie psuje mi realizm i pytam się po co, po co i dlaczego. Czy naprawdę w dzisiejszych czasach i w, i w, i, 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 i w epoce IMAX-ów nie można ubrać człowieka tak jak kiedyś ubierało się człowieka za jaszczura w godzilli? Czy to jest takie krępujące i uwłaczające? Sam z chęcią chodziłbym w takim stroju po Krakowie. jeszcze można się przyczepić do początkowej sekwencji kiedy tam bohaterka ma podpisać pewne dokumenty i widzi pewne zdjęcia no i tutaj człowiek, który zrobił jakiś optyczny strój sprawiający, że jest niewidzialny, to, to ona nie, nie podejrzewa, że te zdjęcia mogą być sfałszowane i zgadza się na, na warunki i zgadza się na opcje znaczy na propozycje nie wiem, nie wiem. Po prostu chociaż ta bohaterka cały czas powątpiewa w to, co zostaje jej przedstawione. Enigmatycznie mówię, żeby nie spoilerować jak najmniej. Kolejnym minusem dla mnie wprowadzenie takiego Revenge Movie, czy Revenge Movie, tak, Kill Bill, zapomniałem jak to się nazywa, Zemst, że, że, że bohater się myści, też wydawało mi się to trochę niezgodne z tą bohaterką, która była no, łagodna właśnie i, i walczyła o swoje, walczyła właściwie o spokój i o wolność to już było niepotrzebne. To, to, ta, ta końcówka, ten epilog był taki już trochę na siłę, powiedziałbym. Ale całościowo ja bym dał 7,9, no może nawet dałbym 8. Film z muzyką elektroniczno-klasyczną, takie, takie ambienty, takie pierdy, takie, wiecie, takie... i do tego tło naturalnego oceanu wszystko się łączy podobało mi się właśnie takie trochę punkowe podejście takie niby dupny blockbuster ale w scenie ucieczki samochodem podobało mi się, że prawie nic nie widać, kuźwa. W tym filmie nie widać niewidzialnego człowieka przez 99% filmu, a w scenie, kiedy siedzimy tak wali deszcz, są tak zaparowane szyby i kobieta uciekając po prostu nic nie widzimy. No a jakieś napięcie jest, bo kurde, zaraz się rozbije. Ja też tak spotkina wyjeżdżałem tym matizem, że nie widziałem, bo były szyby zaparowane i się denerwowałem. Tak więc, no, są tutaj takie y, niecholudzkie y, triki, niecholudzki sznyt sandansowy, powiedziałbym wręcz, a film miał być pierwotnie chyba bardziej wypasionym blockbusterem, przypominającym Mumie z Tomem Cruzem, gdyż początkowo było to jako Dark Universe w ramach uniwersalu rozszerzania i powrotu, i rebootu tej całej właśnie monster serii. Johnny Depp miał, miał grać w tym filmie. Podobno poszło to w innym kierunku niż miało pójść. Mnie to nie interesuje. Mumia z Tomem Cruzem dla mnie była filmem stratą czasu. A to jest czymś zaskakującym. No prawie tak jak Joker z Joaquinem Feniksem. I jest to w blockbuster jaki ja chciałbym oglądać ale wydaje mi się, że to się nie powtórzy, bo to jest naprawdę blockbuster bez efektów specjalnych. To jest blockbuster, e, gdzie, czy znaczy to jest to jest superhero movie, właśnie bad superhero, tak? Bo tutaj jest tylko negatywny bohater. Nie mamy pozytywnego Spidermana ani Batmana. To jest bad superhero movie, który jest pokazany tylko przez Ułamek procentu filmu. Więc to jest bardzo ryzykowny film, bardzo niecholudzki, a zarazem ciekawie mnie, ile kasy zarobi. Produkt Reklamę miał ogromną. Cinema City. Podobało mi się, że, że zatrudnienie do tej, tego filmu aktorów jakichś właśnie mniej znanych, tylko ta Elizabeth Moss już w trailerze da, takie światełko mi się zapaliło i to będzie jakiś właśnie bardziej ambitny, gdyż ta aktorka wydaje się angażować w jakieś takie e, nieoczywiste produkcje. Był taki serial z nią, e, gdzie też chyba Nicole Kidman grała na ranczu, też taki feministyczny Ech, kurde, jak to się nazywał, taki serial obejrzałem kto do połowy nawet nie zło. ona jest jakimś detektywem, tam poszukuje. nie pamiętam, wiecie o co chodzi y chodzi o serial Top of the Lake gdzie w drugim sezonie gra Nicole Kidman i jak się okazało po sprawdzeniu oglądałem połowę pierwszego sezonu i cały drugi sezon, ale z tego serialu to już za wiele to już w ogóle nic nie pamiętam chyba. To się też nieźle oglądało, chociaż miało wolne tempo. Tutaj tempo jest dosyć szybkie. I nawet czasami za dużo jest bijatyk, może bym powiedział. I, i też nie rozumiem do końca tego gościa, że on chce ją tak skancerować. To, to, to też jest trochę przesadzone. Ale dobra, ja to kupuję, ja to akceptuję. Film rozrywkowy w kino akcji, horror science fiction. Podobało mi się to. Najbardziej, najlepsze w tym filmie jest to, że kiedy kamera robi powolny szwęk z jednego krańca mieszkania na drugi, niczym w czarno-białej Romie Alfonso Cuarena, pokazującym mieszkanie, to, to tutaj też widzimy mieszkanie w którym dopatrujemy się nie codziennego życia, tylko dopatrujemy się niewidzialnego człowieka, złoczyńcy, bandyty, złodzieja, jakiegoś włamywacza. I temu filmowi twórcom udało się to zrobić, że kiedy gapimy się na ścianę, to czujemy niepokój. I to jest sukces, niewątpliwy sukces. Nie wiem, jak im się to udało zrobić, musiałbym to obejrzeć jeszcze raz, za rok może wrócę do tego filmu, za dwa lata i wniknę, z... ja, ja, jak, to, jak to się udało, Dla, dlaczego ja się tak boję. A żeby to mi się udało zrobić, to myślę, że na komputerze obejrzę, na małym ekranie i zobaczę jak się sprawdzi, bo tutaj moje wrażenia też mogą być trochę skażone Naprawdę tym dużym ekranem. Ja ostatnio w IMAXie byłem chyba na Batmanie albo na Supermanie, tym reboocie, który był słabiutki dla mnie, gdzie właściwie nawet tam była jedna scena, podczas której, mm, czy dwie, zakładały się okulary 3D. Czyli to było takie 2D, gdzie kilka scen było w 3D. Taki samolot chyba, jak leciał. To to, no takie, takie śmieszne to było, ale okej, okay, no. I żałuję, że nie widziałem 1917 Mm, tylko widziałem w zwykłym cinemie i nawet z pewnego czasu zastanawiam się, a może pójdę na to Cinema City IMAX żeby jeszcze raz zobaczyć, ale ja mam zasadę, że nie oglądam filmów dwa razy, a w kinie to już w ogóle, Pff, więc no niestety już koniec, dobra, zasady nie łamię dlatego, że w tym czasie mógłbym obejrzeć inny film. No i powiem wam, że ja teraz będę, jeżeli jakiś film będzie w IMAXie, w 2D, w 2D, to niezależnie od tego, jaki to będzie gatunek, czy komedia, czy, czy ten, to, to zawsze będę chyba chodził do imax u już, bo no nie wiem w ogóle nawet, co co, co puszczają w tym EMAX-ie, bo, bo ja się nie, nie, nie rajcowałem tym, ale naprawdę ten, ten wielki ekran to jest, to jest mokry sen każdego kinomana. Jak sobie siądziemy w środku, to to jest po prostu to, to... wyświetlany ten obraz od góry do dołu, to trzeba bliżej siąść, to pole widzenia człowieka, traci boczne ściany i górne ściany. No akurat ten film był bardziej panoramiczny. To nie było tak jak trailer takiej IMAXowej produkcji jakiejś tam, że są różne światy. I, I ten trailer był wyświetlany rzeczywiście od góry do dołu. No a potem pojawił się jednak ten panoramiczny pasek i ech, no trochę było widać tą, tą, tą górę i dół kina. Ale mimo to jest, jest wrażenie... No to jest dla mnie tak esencja takiego, takiego teatru kinowego, takiego, takiej sali kinowej idealnej, bo te wszystkie Sunset 3D to ja... Puknijcie się w głowę. Dobra, kończę, kończę te wrażenia na gorąco, nagrywane wieczorkiem o 12.58. O, sporo tego wyszło, 40 minut. Jeżeli jesteście fanami horroru, to ja polecam, wystawiam ocenę 7,9 na 10. <śmiech> wygadałem się, nie mam nic do dodania ciekawi mnie opinia kolegów z konglomeratu podcastowego trzymajcie się ciepło do usłyszenia w przyszłości bądź do zobaczenia na Żarłok TV w recenzjach jedzenia a co jadłem podczas tego filmu? aha, niewidzialną wodę piłem <śmiech> tylko przeźroczysta woda do tego filmu polecam <śmiech> No dobra, był popcorn. Były draże z biedronki i były wafelki. Niestety, uległem. Nie jesteś na śmierć. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Zobaczcie się! Proszę! Proszę! Zobaczcie! Tu jesteś. No i jeszcze żelki są takie przeźroczyste, takie misie Haribo przeźroczyste, to no w miarę też pasują. Game over. The fuck we gonna do now? A jeszcze powiem, że w tym filmie były takie drobniutkie smaczki nawiązujące do produkcji z 33. Dlatego jeżeli zastanawiacie się czy oglądać wersję czarno-białą, to powiem wam tak. To są tutaj takie malutkie scenki, jak na przykład przebrany manekin, tam jakieś bandaże, 3-4 takie drobne nawiązania do tej wersji Wayla. Można by powiedzieć taki ukryty hołd. Dlatego najpierw radziłbym obejrzeć tą, tą wersję, tym bardziej, że ona wam nic nie zaspoileruje, bo to jest jakby zupełnie trochę inna historia. Jestem już w domu, i jako bonus chcę Wam, żeby jak najszybciej to zrobić po prostu przeczytać przeczytać fragment książki pod tytułem: Zaczarowana Gra. Jest to polskie wydawnictwo Antoniego Smuszkiewicza. Jest to zaczarowana gra, czyli zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej. Wydane przez wydawnictwo poznańskie W roku 82 Ja to wypożyczyłem Z biblioteki, ale chyba Będę musiał sobie kupić to Gdyż jest tak interesujące I Właśnie będę to czytał w kontekście niewidzialnego człowieka. Dodam jeszcze tylko, że do IMAX-u specjalnie się nie spóźniłem i film oglądałem od samego początku, więc tutaj jakby no, nie, ma, nie mam żadnych złudzeń. Jest to ciekawa książka mówiąca o tym, że Bolesław Prus pisali science fiction, Adam Mickiewicz też zabierał się za science fiction, niestety zaginął. Ten fragment jego prozy i właśnie najszybciej będzie, jak będę wam po prostu to czytał, bez żadnego komentarza. To jest bonus, bonus do tego podcastu. W głównym nurcie opowieści o cudownym wynalazku znajduje się też nowelka Syguarda Wiśniowskiego – Urodzony 1841 Zmarł 1892 Nowelka pod tytułem Niewidzialny Której temat oparty jest również Na motywie niezwykłego Odkrycia naukowego A główny problem dotyczy konsekwencji Ingerowania człowieka W naturalne prawa bytu jej autor przez przeszło pół wieku był postacią prawie zupełnie zapomnianą. Przypomniał go dopiero po wojnie Julian Tuwim, który wspólnie z Bolesławem Olszewiczem opracował trzytomowy wybór jego pism wydany w latach pięćdziesiątych. A nowele Niewidzialne włączył ponadto do swojej słynnej antologii Polska Nowela Fantastyczna z 49. dziewiątego. Niezwykle barwna i ciekawa biografia Sygwarda Wiśniowskiego mogłaby stać się tematem niejednej powieści podróżniczo-przygodowej. Był pisarzem i podróżnikiem dzielącym los Polaków tułających się po świecie, z tym jednak, że nie z konieczności, ale z wewnętrznej potrzeby poszukiwania przygód, jak bohater Sienkiewiczowskiego latarnika. Choć z większym szczęściem chwyta się różnych zawodów i często zmienia miejsce swego pobytu. Wśród licznych reportaży i listów z podróży, szkiców, artykułów okolicznościowych, powieści i opowiadań pisarza znajdują się również dwie nowelki fantastyczne – drzewo latające i wyżej wymieniony niewidzialny. Ta ostatnia ze względu na wybitnie fantastyczno-naukowy charakter zasługuje na szczególną uwagę ukazała się drukiem w Kurierze Warszawskim w roku 1881, a więc na 16 lat przed opublikowaniem słynnego utworu Wells'a na ten sam temat. Niewidzialny człowiek był wydany w 1897 roku. Jednakże nie tylko sam temat niewidzialności zatrzymuje uwagę w tym opowiadaniu, ale również charakterystyczny sposób prowadzenia narracji. Wypowiadający się w pierwszej osobie narrator należy do świata przedstawionego i jest jako postać literacka krewnym głównego bohatera, hrabiego Opalińskiego. Przekonany, że cytat, nie ma zjawiska, którego by nie można wytłumaczyć przyrodzonymi sposobami, pragnie wyjaśnić niezwykłą tajemnicę swego dalekiego kuzyna. Ponieważ jednak jego wiedza jest ograniczona, w węzłowym momencie akcji głos zabiera sam główny bohater. Z jego relacji dowiadujemy się nieco więcej szczegółów. On to potomek możnego rodu – Entuzjasta nauk przyrodniczych ze swej ogromnej fortuny finansował ku zgorszeniu rodziny kosztowne eksperymenty pewnego niemieckiego uczonego, niejakiego profesora Freiburga, pracującego nad rozwiązaniem problemu niewidzialności. Opaliński jednak był nie tylko inwestorem całego przedsięwzięcia, ale i obiektem niebezpiecznych doświadczeń, którym poddawał się z pełnym zaufaniem do mistrza i z głęboką wiarą w potęgę odkrycia naukowego. Ta ślepa wiara i bezgraniczne zaufanie srodze się na nim zemściły. Profesor Freiburg, Discoloris, Discoloris, dokładnie tak jakby bez koloru, który wyniki swych dociekań utrzymywał w wielkim sekrecie, uczyniwszy Opalińskiego niewidzialnym w dniu swego naukowego triumfu nagle zmarł na apopleksję, zabierając całą tajemnicę odkrycia do grobu. No tutaj widzę, podobny problem właśnie był, że teraz jak u Welsa i w filmie jak wrócić i znaleźć antidotum na widzialność. Okazuje się, że również i drugi narrator, uczestnik fantastycznych zdarzeń, jest osobą niedoinformowaną i to w sposób wiarygodnie umotywowany, i teraz słuchajcie, bo teraz dochodzę do klu pierwszego klu. oprócz tej ciekawostki, że polski, Polak, Polak był wcześniej, tak, przed Welsem. Niedoinformowanie narratorów, jak wiemy już z poprzednio przywoływanych przykładów, których nie czytałem, jest znamienną cechą narracji fantastyczno-naukowej, prowadzonej zazwyczaj przez postacie będące uczestnikami zdarzeń, o których opowiadają. Powtarzam, Niedoinformowanie narratorów Wszechwiedzący, bezosobowy narrator Kryjący się za przedstawianym przez siebie materiałem fabularnym Przestaje być dla fantastyki naukowej już wówczas wystarczający Przedstawienie świata za pomocą elementów niesprawdzalnych w rzeczywistości empirycznej Wymaga bowiem nie tylko ujawnienia narratora Ale również wskazania źródeł jego wiedzy o przedmiocie narracji tak dzieje się zawsze, gdy mamy do czynienia w utworze z przełamywaniem dotychczasowych konwencji. Tak jest i w tym przypadku. Nowela Wiśniowskiego rozpoczyna się według wszelkich reguł obowiązujących w prozie realistycznej i spełnia je dopóty, dopóki w materiale fabularnym nie pojawi się dziwne zjawisko dla wyjaśnienia, którego konieczne staje się przedstawienie zdarzeń, nie mieszczących się już w granicach fikcji werystycznej. Jeszcze będzie mój komentarz tutaj nawiązujący do nowego filmu. Uprawdopodobnienie ich wymaga z kolei poręczenia własną osobą narratora, a gdy to nie wystarczy, dopuszczenia do głosu lepiej poinformowanego bohatera lub wreszcie powołania się na jakiś autorytet naukowy. Na przykład, i teraz tutaj cytat... Niewidzialna ręka pociągnęła mnie jeszcze raz do fotela, na który usiadł, przyrzuciłem oko na tytuł książki na stoliku. Przeczytałem następujące słowa. Handburg der bey dr. <doktor> Ottowen Kumenschplater. Pozdrowienia dla Szymasa. Po nazwisku autora następował długi szereg tytułów, upewniających, że mądry dr. Kumenschplater, Kumelschpalter, Pozdrowienia dla Szymasa. Był profesorem pewnego uniwersytetu i członkiem wielu uczonych towarzystw, tak krajowych, jak i zagranicznych. I z tej książki została zaczerpnięta ogólna teoria niewidzialności. I teraz, zanim przeczytam wam tę teorię, to chciałem zwrócić na uwagę tej postaci kobiety, Elizabeth Moss. Właśnie ona jest swoistym narratorem przez którego poznajemy wynalazek niewidzialności w nowym filmie. I jak to jest pokazane, że w ogóle nie jest wyjaśnione działanie niewidzialności. Do momentu, w którym ona po prostu widzi, jak to działa. Czyli po prostu jest kostium, który znika. I to jest pokazane. I to jest koniec. Bo ona sama nie wie dokładnie, jak to działa. I ona jest jakby narratorem. Chociaż nie ma tu narracji Zofu i to jest cecha charakterystyczna dla filmu fantastyczno-naukowego niedoinformowanie narratorów dlatego, że trudno jest tłumaczyć wszystko to może tam Dukaj tłumaczy dokładnie jak coś działa ale to nie ma sensu tłumaczenie, jak działa jakiś wynalazek z przyszłości, który jeszcze nie istnieje oh yeah, yeah, you go there now were you a fan of the original, the horror from the, the you know, the Universal Monster movies from the day Invisible like the, Man. Yeah, Invisible Man. Yeah, I've never seen anything. <laughs> really? Yeah. Really? Yeah. So you Probably not and... supposed to say that, but I have it. Well, it's a. I mean, it, this is a completely different. It's, it's a, just so different. It doesn't really matter, yeah. No, it's and it's. A, I mean, it, you know, those made in the 30s or whatever. This feels. Obviously, very relevant. There's yeah. a lot of relevance in this story. Yeah. Did you did that kind of come into play for you, or do you not even think about that? Oh, definitely. I mean, one of the things I loved was originally I wanted to make a really scary movie, and I, I, it's been a dream of mine to do that. I love the genre. I love scary movies. Ogólna teoria niewidzialności. Barwa materii organicznej utrzymywał uczony autor. <laughs> Jest zawiłą od obecności w krwi, włóknach, kościach, nerwach, pewnych pigmentów zawierających pierwiastek żelaza, a zmieniających kolor według stale określonych warunków chemiczno-fizjologicznej natury. Melanin zabarwiający tak retynę i źrenice oka, jak też włosy, mógłby być zmniejszony lub pomnożony według praw niedawno odkrytych przez profesora z Bazylei, profesora Charlesa Dodanie hematynu do krwi ożywiłoby purpurową barwę każdego włókna. Strasznie to jest nudne. Wielka obfitość melaninu w pigmencie skórnym robi jednego człowieka murzynem, a jego brak zmienia innego w albinosa. Włókna ludzkiego ciała są pierwotnie bezbarwne i przejrzyste na kształt wody, a stają się widzialnymi i zabarwionymi skutkiem domieszki pigmentów rozmaitych. Koniec cytatu. Wychodząc z takich za założeń teoretycznych, Discoloris odbarwia całkowicie ciało opalińskiego i czyni je niewidzialnym dla otoczenia. Niewidzialność w noweli Wiśniowskiego obejmuje także i ubiór bohatera. Cytat. Gruntowny Niemiec i o sukniach pomyślał. Widok odzieży spacerującej po pokoju, bez człowieka i wydętej jak pęcherz próżny zepsułby piękny efekt i wartość jego wynalazku, a więc wymyślił środki i sposoby udzielenia mym sukniom przeźroczystości niewidzialnej. Koniec cytatu. W ten sposób Wiśniowski oszczędził swemu bohaterowi tych kłopotów i przykrości, z którymi borykał się nieszczęśliwy Gryfin w powieści Elsa, no i również w filmie. Nie znaczy to jednak, że Opaliński jest zadowolony ze swego losu. Niewidzialność wyłączyła go poza nawias normalnego życia. Discoloris – Urzeczywistniając odwieczne marzenie o czapce niewidce, wbrew pozorom i na przekór baśni, która ten motyw chętnie eksploatowała, nie czyni przez to nikogo bardziej szczęśliwym. Przeciwnie, z niemałym trudem osiągnięty sukces staje się dla bohatera jednym pasmem udręki. Wolno zatem odczytać Nowele Wiśniowskiego jako ostrzeżenie przed eksperymentami oraz jako wyraz przeświadczenia o ambiwalentnym charakterze osiągnięć naukowych. Początkowo naiwna wiara w ich nieograniczone możliwości, która co prawda długo jeszcze pozostanie znamienną cechą literatury młodzieżowej, w ambitnej science fiction dość szybko ustępuje miejsca chłodnej refleksji nad perspektywami rozwoju nauki i techniki, nad konsekwencjami zbyt gwałtownej ingerencji w naturalne środowisko człowieka, nad nieliczeniem się z naturalnymi prawami przyrody. Już teraz rodzi się krytycyzm, który w pełni rozwinie się dopiero w twórczości Wellsa, uważanego z tego właśnie względu za ojca nowożytnej science fiction o zabarwieniu filozoficznym. I to jest właśnie z rozdziału opowieści o cudownym wynalazku, bo taki właśnie jest również ten nasz filmowy, niewidzialny człowiek. I tutaj autor fantastycznej, zaczarowanej gry powołuje się na Ryszarda Handkę, cytując... Rozmach postępu technicznego, jaki we wszystkich dziedzinach zapisał wiek XIX, stwierdza Ryszard Handke, stworzył niejako miejsce na literaturę afirmującą geniusz odkrywczy człowieka. Odwieczne marzenia poczęły zmieniać poetykę, przyoblekać się w kształty fantastycznych wynalazków. Krystalizująca się w tych warunkach literatura SF była jakby próbą powrotu do romantyzmu, choć na pozytywistyczną modłę. Świat kreowany w opowieści o cudownym wynalazku podobny jest do autentycznej rzeczywistości pozaliterackiej. W takim to świecie, ukształtowanym na podobieństwo świata empirycznego, pojawia się z reguły jeden element fantastyczny. Właśnie tak, jak jest w tym filmie. To jest współczesność, mamy wrażenie, ale jeden element fantastyczny jest w postaci tego kostiumu optycznego, który wprowadza w życie głównej bohaterki niesamowity chaos i horror, i terror. Charakterystyczną cechą tego rodzaju opowieści jest fakt, że akcja utworu rozgrywa się zwykle w czasach współczesnych, zarówno nadawcy, jak i odbiorcy danego dzieła. Tak jest tutaj w nowym filmie. Współczesność ta, pisze zaś Jan Trzynadelowski. podkreślona jest dwojako ta współczesność. Raz przez ogólne realia sytuacyjne, obyczajowe, a nawet realia psychologiczne wprowadzonych w postaci po drugie przez fakt aktualnego demonstrowania drogi jaką przebywają bohaterowie w dziejach swych pomysłów prac naukowych i technicznych wynalazków, przedsięwzięć konstruktorskich kontruk itd. Tak jest tutaj kobieta zajmuje się architekturą i widzimy współczesną nam dzisiaj architekturę Równocześnie zaś to drugie, czyli demonstracja niezwykłych osiągnięć naukowo-technicznych, jest w gruncie rzeczy rzeczywistością, której jeszcze nie ma, a więc w istocie rzeczy przyszłością. Przyszłość to wyraźnie uteraźniejszona, w tym sensie, że nie czytelnik jest przeniesiony w przyszłość, ale przyszłość zostaje przybliżona do historycznego czasu, i czytelnika, i samych postaci występujących w utworze. Jako typowy przykład tego rodzaju Andrzej Zgorzelski podaje niewidzialnego człowieka Wellsa. Z początku w szkicu o typach świata przedstawionego w literaturze fantastycznej opowiadanie ma wszystkie cechy realizmu. A więc zgodnie z obowiązującą konwencją czytelnik otrzymuje szczegółowe informacje o miejscu i czasie akcji. Spotyka potoczne dialogi i opisy bohatera nie wykraczające jeszcze poza ramy fikcji werystycznej. Element fantastyczny pojawia się dopiero w siódmym rozdziale, ale nawet po jego wprowadzeniu narracja w dalszym ciągu nie odbiega od przyjętej konwencji. Świat powieściowy kreowany jest nadal w głównej mierze metodami realistycznymi. Chociaż uwaga autora skupia się na wprowadzonym elemencie fantastycznym. Jego odkrywanie jest powolne i ostrożne, a on sam potraktowany statycznie. I tutaj odkrywanie e, właśnie tego wynalazku w filmie jest, mm, powiedziałbym, nie jest powolne i ostrożne, ale jest zgodne z duchem konwencji horroru, czyli czasami jest nagłe, zaskakujące, straszne. Opowieść o cudownym wynalazku, która w zalążkowej formie ujawniła się po raz pierwszy pod koniec epoki romantycznej w powieści Tryplina – Podróż po księżycu, teraz w okresie pozytywizmu miała jak najlepszą okazję rozwinąć się w twórczości jednego z najwybitniejszych polskich realistów – Bolesława Prusa. Ale w momencie, w którym ja dochodzę już do Bolesława Prusa, to ludziom zapewne w bebechach przewraca się lalka i ci, którzy będą chcieli sobie doczytać o opowiadaniach fantastycznych Prusa, zapraszam do zaczarowanej gry. Książki o zarysie dziejów polskiej fantastyki naukowej. Wypożyczyłem ją, ale chyba sobie kupię, bo wystarczy walnąć komuś argumentem który jest przeciwko science fiction że Mickiewicz pisał i tutaj się powołać myślę, że nie będę tego komentował wiadomo jak to się odnosi do niewidzialnego człowieka i do nowej współczesnej wersji to był bonus, kończę trzymajcie się, mam nadzieję, że moje czytanie było znośne i nie musicie teraz wypożyczać, jesteście super doinformowani jesteście bossami zaczarowałem was zaczarowaną grą So, I see. Kemp couldn't sleep. He had to go downstairs. He was frightened. I put my trust in Kemp. I told him my secret, and he gave me his word of honor. You must go now, Flora. I want to help you. I'm scared. You don't have to be scared of him anymore. He was a sociopath. Kemp couldn't sleep. Jest już pół do drugiej w nocy, pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem. Muszę iść, po prostu odpocząć. I myślę, że odpoczną oglądając jakiś serial. Podam. Podam. Kemp couldn't sleep.